0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal Jag heter Solkarina och jag har den här podcasten tillsammans med min vän David Gran. Så jag säger hej David Hej Sol Carina. Hur är det? Är det bra med dig? Mm, jo, det, jag tror att det är bra i alla fall Så mm. att, du då? Jo, nu känns det riktigt bra faktiskt <laughs> Måste jag säga det är ju en tuff värld vi lever i just nu, mycket mm. som påverkar oss utifrån och sådär, det är det. Och jag tyckte det var så kul för du, du sa ett ord som jag tyckte var spännande, fasadbyggare sa du Så idag ska vi ju prata lite grann om vad en fasadbyggare är för någonting Just det, det ska mm. vi nog göra mm. och, och då
1: pratar vi inte om en, en snickare som bygger en fasad på ett hus
0: det är lite grann samma sak fast en, en metafor. Eller en gris som murar eller så. Mm. Det pratar vi inte heller om. <laughs> Utan vi pratar om människor som bygger fasader. Eller de bygger bilder av sig själv. Som de vill att eh, människor, hur människor ska se på dem. Då. Eh, och då tänker jag så här att en människa som är väldigt trygg med sig själv. Behöver ju egentligen, visst ska vi få uppskattning. Alla människor gillar uppskattning. Jag tycker det är fantastiskt när människor mejlar och tackar för saker och ting och sådär som för att någonting har gjort eller sagt, har tagit dem vidare i livet. Och Vår podd, David, får vi ju många mejl till. Människor tackar oss för de samtal som vi har. Utan vi pratar om människor som inte har en självinsikt och bygger upp en bild av. Hur fantastiska de är. Och vad duktiga de är. Så jag lämnar över till dig där.
1: Den stora frågan är ju om fasadbyggaren är medveten om att den ljuger eller ser den sin fasad som en sanning. Det är lite svårt att veta. Men i alla fall så har jag... Jag brukar lyssna på lite poddar ibland. Och lyssna på andra medium. Och, och tyvärr är det ju så att... Många människor överdriver. Många människor vill alltid göra reklam om hur duktiga just de är på olika saker. Och de kan ta ett problem och så prata om det, och så vänder de alltid på det till att de är så fantastiska. Att de har, har lösning på det här, eller jag är så duktig. Jag kan lösa det här problemet och det där problemet. Och det finns liksom inget, inget sunt förnuft i det hela, som du brukar säga. Och då, då blir jag lite allergisk som vanligt för jag vill kunna, ingen människa är ju perfekt och andra människor måste ta ansvar till sin egen utveckling och då måste man ju också kunna säga vad man inte är bra på till exempel utan att det är någonting negativt det bara är så att det här behöver jag öva mer på och det där, det där kan jag göra ganska bra men ingen människa kan ju vara fantastisk på allt Nej. vi har stött på många människor som de målar upp sitt liv i en fantastisk tavla där det alltid är solsken det är alltid de grönaste ängarna och
0: det är helt perfekt och så är inte verkligheten Jag tänker på de jag har mött som talar om hur duktiga de är hela tiden de på något vis när man har ett behov av att tala om så himla bra man är och, och sådär då tänker jag att man tar bort förmågan för andra människors intelligens för jag tänker så här att om jag är bra eller inte det, den som lyssnar på mig eller går en kurs för mig eller läser min bok och gillar det de läser de kommer ju liksom att tycka att jag är bra men Solkarina hon är faktiskt riktigt skarp eller David är riktigt skarp den här boken de har skrivit den är bra liksom. intressanta människor de är bra tänker folk men vi skulle istället kunna säga att ja, vi är så duktiga, vi kan det här med demoner. För vi har skrivit en bok om det och vi vet hur det är. Och kom till oss och vi är bäst och bla 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 bla. Det är det som skiljer. Det här behovet av att tala om hur duktig man är. Och vad man kan och vad man kommer ifrån och vad man har gjort. och så där. Det ska ligga en presentation på hemsidan. Det ska inte vara sida upp och sida ner hela hela tiden. Så tänker jag. Men, men är det inte lite grann så nu i dagens samhälle Att man fostras i
1: att behandla sitt namn som det vore ett varumärke Som att mm. jag är ett företag När jag går på fest till exempel Då har jag bakhuvudet att nu måste jag göra ett riktigt bra intryck här För att jag ska networka som det heter Och jag har förstått att lärare lär ut det här i klassrum att man ska, Hur man ska behandla sig själv För att liksom Kroka upp sig på andra människor och få förmåner, få kontakter. Och det är ett ganska synligt sätt att se på, på verkligheten
0: egentligen. Ja, för mig blir det väldigt oäkta. Och jag, tänker på, jag har aldrig själv varit i så stora nätverk eller i nätverk egentligen. Min erfarenhet av nätverk är att man får sälja så mycket av sig själv. Och, och det är inte alltid värt det. Det är väldigt sällan man möter människor tycker jag- som är på samma nivå. Jag, liksom, vi har ju känt varandra i ganska många år nu. Och jag tycker att när vi än pratar och, och om vad vi än pratar om. Så är det precis som att vi kan mötas hela tiden. Men det, i, i nätverk så är det inte alltid så. Utan man måste liksom ge avkall lite grann på det som jag kan känna är viktigt. Bara för att man ska passa in med de andra på något sätt. Och då betalar man ju ett pris också. För på något sätt, om man har ett sammanhang
1: där man har flera personer i samma rum och man pratar om ett specifikt ämne och ingen kan vara ärlig i vad de säger för att man är rädd att man ska kanske stöta bort en annan människa med sina åsikter eller dyrdikt då blir det ett otroligt platt och innehållslöst på något sätt det man pratar om. Det finns ingen stabilitet överhuvudtaget. Och är det det man ska bygga framtiden på? Ska man, ska man skapa en ny värld på att man bara ska dunka varandra i ryggen och hålla med det, så kan det ju inte vara utan jag uppskattar ju ärliga människor som är raka och då man kan liksom göra en bedömning direkt att den här människan kanske inte tycker som mig men den står för vad den säger nu vet jag vad denna sanning är och det har ju med den att göra och inte med mig så jag behöver inte fråga om någonting eller jag behöver ju inte ta det personligt det är den
0: andras verklighet och jag har min verklighet. Och så möts man där i diskussion. Och det är ju det som är problemet. Att många tar det personligt. Jag brukar säga jag är ju väldigt allergisk mot pälsdjur. Mot hundar till exempel. Och det här, det här är jättekul. För att om det kommer någon som har en hund. Och så säger jag att jag är allergisk mot hundar. Så ta inte, ta inte in hunden här liksom i det här rummet. De hör inte att jag är allergisk. De hör mig säga... Jag tycker inte om hundar. Det är vad de hör. Så det, är liksom, det är det här filtret människor har på något sätt. Eh, och en egenskap som jag tycker är viktig det är just det här att man kan stå för vad man tycker. Men man kan ångra sig och ändra sig om man blir överbevisad. Eller att någon annan... Liksom, ja, men kanske det här är ett bättre perspektiv. Och så, ja, men du, det här kan ju faktiskt vara ett bättre perspektiv. Det tycker ja. jag att parka människor.
1: Ja att man på något sätt man vet vad man tycker och står för det men är ändå neutral i mötet med en annan människa att man är beredd att ompröva sin egen tes om man blir överbevisad och det är ingenting fel i det för man kan alltid lära sig i ett samtal med en annan människa och det är den ingångspunkten man ska ha men de som bygger fasad stora fina fasader fasadbyggare de kan man aldrig diskutera med för om jag skulle komma fram till en fasadbyggare så säger jag att ja, men jag tycker inte den här fasaden är så fin. Eh, själv skulle jag föredra en annan fasad. Då tar de det personligt. Mm. Så att man kan aldrig mötas eh, om man har en stark åsikt som inte passar den
0: andra. Men man lär ju inte känna varandra heller. Jag, jag tänker så här, att lära känna en människa. För mig i alla fall, min erfarenhet. Jag är 60 år, så jag har levt ganska länge. Och min erfarenhet med att lära känna en människa. Det tar ett par år. Du lär inte känna en människa på två månader. Eller ett halvår. Eller ett år. Eller två år. Utan du behöver tre, fyra, fem år. För att lära känna en människa. Så att, och, och grejen är att de kan hinna förändras väldigt mycket på den här tiden. Så de kanske inte alls är den här personen du träffade i början. De kan verkligen ha, ha förändrats och blivit en annan människa. Så det där med att. Att lita på folk eller, eller att gå in i nätverk och sådär. Du känner bara en nyans av människor när du möter dem. Det tar lång, lång tid att lära känna en människa.
1: Ja, det håller jag med om. Och just nu så tänker jag att... Är det så att man föds som en fasadbyggare?
0: Eller blir man fostrad till att bli fasadbyggare? Jag tror att det finns många dimensioner av det här. För... När du säger fasadbyggare då tänker jag på hybrider, människohybrider som har väldigt mycket påverkan. Jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg var nu, om just det här med eh, abduction. Många människor som har varit med om abduction, alltså bortrövanden, tagna av aliens och sådär. Eh, de har blivit så manipulerade. Att de till slut blir... De är inte människor längre utan de är liksom hybrider. Ungefär som om jag skulle förlora en arm. Och så sätter man dit en, en radiostyrd arm istället. Liksom, eh, som någon kan styra då. Eh, det är för mig en hybrid. Det är en blandning mellan en människa och någonting annat. En fasadbyggare är, är ju på något vis påverkad av någonting. Eftersom de tar den rollen, tänker jag. Men om man nu är en,
1: en hybrid det är väl inte bara den fysiska kroppen som förändras utan på något sätt så måste man ju, låt oss säga för enkelhetens skull att det är de grå utomgjordningar som man blir kidnappad av. Och så börjar de jobba med en och formen. Och då tror jag att man på på något sätt blir man synkroniserad även, eller får tillgång till deras eh, vad ska man säga, deras kollektiva medvetande börjar sippra igenom. Så att det är där man har hybrid. Det är inte så att jag har en grå utomjordingshuvud och ett grått utomjordingsben. Utan det är medvetandet som ändrar karaktär. Precis som vi på jorden har ett kollektiv som, som alla människor har jobbat ihop genom årtusenden, årmiljonerna. På samma sätt har de, de grå ju ett eget kollektivt medvetande. Så att det är där det börjar kollidera
0: på något sätt. Men det är så intressant också för det här: vad det handlar om är ju vad man identifierar sig med och som egentligen att eh, om jag är i, i en liten grupp eller om jag är i ett nätverk och så identifierar jag mig med det här nätverket eller gruppen eller människor eller egenskaper eller vad det kan vara, då blir ju det en, en attachment. Vad heter det på svenska? Jag har... Attachment. Man ja. man, man, man
1: fäster det.
0: Ja det blir man, man man ja man fastnar där liksom i. Så att, att vi kan begränsa oss väldigt mycket genom att vi är fast, om, om människor är fasadbyggare så kan de begränsa sig. Det var det jag ville säga. Det är för att De fastnar liksom i det där som de tror om sig själva. Och det gör att resten av verkligheten finns inte. På något sätt. Men det blir lite grann som eh, Kalanka på julaften. Han som bor
1: på en soptipp, det har ju alla sett. Ja, just... Och så har de husvagnen, så har de en sån här en, en stor sodkläder där det är ritat. Så att det ser ut som de bor väldigt vackert. Och fasadbyggaren tror ju att de bor väldigt vackert. Men många gånger så bor de ju på en soltipp Det skulle kunna vara så. Ja. För att de får en begränsad verklighet. Istället för att få tillgång till allting så har de bara tillgång till den här husvagnen. De lever bara i sin husvagn egentligen hela livet. Och det är så fantastiskt där. Och de har skygglapparna på. Så att när man börjar begränsa sitt liv i sin husvagn då tappar man ju hela
0: omvärlden också. Och det, jag tycker det är jätteviktigt att man tittar på vad man har för attachment, jag hittar inte det svenska ordet, vad man har för inte beroende utan att man sitter, vad man sitter fast, vad man tror trosystem liksom. Därför att Eh, vi är inte våra känslor vi är inte, Om man ska titta på vilka är vi som andliga varelser Så är vi ju inte de känslor som vi sitter fast i Och vi är ju inte de tankar som bygger den här fasaden heller Av dem vi är Så kan man liksom frigöra sig från, från tankarna Frigöra sig från känslorna Då kan man ju vara fri att vara i allting på något sätt
1: Och då tänker ju människor Hur gör man för att frigöra sig nu då? Från, tank från, från känslorna,
0: från tankarna. Hur hittar man den här, den här kärnan? Man ska titta lite grann på vad som är viktigt för en. Det här som man är beredd att slåss för. För det man är beredd att slåss för, det som är viktigt för en. Det man pratar om, det man konspirerar kring. Liksom och, och så där. Det är ju det som upptar ens liv på något vis. Och det är ju där man har fokuset också. Jag tänker vi pratar om det här med människor som... Liksom talar om, åh jag är så duktig på det här och jag kan det här och det här är jag så fantastisk på. På Facebook kan man se då och då människor som skriver, jag har varit i det här mediumet och de var helt fantastiska. Och, och det är precis som att folk ber dem att ge dem referenser. Referenserna kommer inte spontant. Förstår du? Nej, det är en annan
1: sak om jag är intresserad och så... Fråga dig, -Krina, Du Vad tycker du om det här mediet? Vad har du för erfarenheter? Då, då har vi ett liksom naturligt utbyte
0: med varandra. Men det är just det här: ja. din fråga var ju vad som håller fast om. Mm. Och det är ju liksom det här att man, man, gör, sak, man gör bestämd form av saker på något vis. Eh, krig är fel. Klåts eh, är fel. Eh, man, man liksom... Men då kanske man ska ställa frågorna till exempel:
1: Varför krigar man? Varför slåss man? För då, då kommer man ju längre i sin tanke. För det är, det är så många människor som ser världen som svart och vitt. Alla problem är svart eller vita. Och min erfarenhet är att det är alldeles så. Det finns en förklaring till allting. Och man måste våga gå djupare ner i, i en fråga för att hitta de svaren.
0: Ja, för när det är svart eller vitt, då har man ju fastnat någonstans. Det är ju då det, någonting är. Så här är det. Punkt. Liksom. För det är likadant. Om
1: jag till exempel går ut och så tittar jag på, på nätet och så säger eh, David Ike kanske säger någonting som, som är häpnadsväckande. Jag går ju inte ut och predikar det till andra. Har ni sett Har ni sett det här? Utan jag ställer mig frågan att ja, men nu har jag fått den här informationen. Men jag vet ju inte om den är sann. Jag får lägga den bak i min... I mitt huvud. Och sen får jag se om jag stöter på olika situationer som bekräftar det som jag har hört. Eller det som jag har läst och hört av David Icke till exempel. Så att jag, jag försöker hela tiden vara neutral i all information som jag får. Och med
0: tid så kommer det att bevisas om det var rätt eller fel. Så man måste alltid ge allting tid. Och det här med att vara neutral det är viktigt. Att se vad tycker jag om någon tycker någonting. Vad tycker jag? Hur ser jag på det här? vi kan aldrig vara helt neutrala, för då skulle vi nog inte existera överhuvudtaget. Men att ändå sträva mot att vara neutral, och det, det låter precis som man inte ska tycka och tänka någonting, och det ska man absolut göra, tycker jag. Men jag tror att vi sitter, vi, vi sitter fast i lite för mycket ibland. Och jag tror att det här som vi började kommunicera kring fasadbyggare, börja titta vem du är. Och vad är det du bygger upp för illusion om dig själv? Och är den verkligen sann? Den, den bild du har av dig själv. Det är någonting som man kan titta på varje dag faktiskt. Ja och även att våga ifrågasätta sig själv. Ifrågasätta
1: vad egentligen allting i sitt liv. Och våga eh, ompröva beslut som du, du har gjort. Hela tiden, för det är ju ett sätt också att gå framåt och inte fastna i, i den här fasaden. Är det någonting jag inte är så bra på, är det någonting jag behöver lära mig och vara kritisk även till sig själv. Jag brukar säga att man ska vara kritisk till allt, man ska kunna ifrågasätta allt och det gäller ju även sig själv. Hur ska vi kunna utvecklas om vi redan tycker att vi är bäst? Ja men då är vi ju redan högst upp. Det var ungefär som en, en kompis till mig som sa när han var 15 år att han spelade trummen då. Då sa han att jag kan inte lära mig något mer nu. Så han, nu är jag fullärd. I hans värld så var det ju så. Men de som tittar på och utifrån. De tänkte att nej så är det ju inte. Alltså man blir ju aldrig fullärd. Det är det som är hemligheten också. Så länge vi är i den här fysiska kroppen. Med ett medvetande som vi ska jobba för att blåsa upp. Så då kommer vi aldrig att vara fullärda. Vi kan lära hela livet. Och den inställningen måste man ha och vara ödmjuk inför också. att Jag kan inte allt, men jag vill kunna mer. Varje dag ska jag lära mig någonting nytt.
0: Mm. Mm. Jag tänker på... Det finns tre ord som kommer upp. Falskhet, ljuga och svårigheter. Vad tänker du då? Ja, om vi pratar om fasadbyggen så falskhet
1: naturligtvis. Man ger ju en bild... Till omvärlden som inte är sann. Det finns ju en anledning varför man målat upp en perfekt tavla. För det är livet man kanske vill leva, men som man inte är och kan uppnå just nu. Och ljuga då. Det ligger väl också deras natur att ljuga eller försöna på olika sätt. Och gärna skå sig på andra, för om jag till exempel skulle vara, om någon annan är sämre än mig på någonting. Då blir jag om etik lite bättre så att man kan jobba med information hela tiden bara för att, att jag ska framstå bättre som någon annan.
0: Men det, det som är intressant som tittar på svårigheter, det jag kommer in på, det jag tänker på, det är ju när människor kommer till en viss punkt när de liksom känner att shit, jag har inget mer att bjuda på <laughs> ungefär så, då går de in i offerroller väldigt ofta. Och ta på sig offerkoftan. Oh, jag har varit med om det här. Och nu har jag råkat ut för det här. Och vore det inte det här. Ja då skulle allting vara bra. Är du med mig, jag tänker nu? Ja men är inte också en del av spelet. Eh, om, man, eh, om
1: man vill framstå som stark och duktig och perfekt på allting. Och sen är det någon som ser igenom den där fasaden. Då finns det ytterligare ett, eh, ett S i rockärmen. Det är att slå an känslomässigt hos en annan människa och snärja dem på det sättet. För om de kan tycka synd om mig i en kort period, då kommer de att glömma att jag har blivit avslöjad. Och sen när människan när känslorna där släpper, då har de glömt att jag var svag. Så att det är ett sätt att liksom röja lägga en ridå över svagheter i fasaden. För det är också min upplevelse att många människor som är fasadbyggare är ju också väldigt duktiga på att. –interagera med andra människor, jobba med tjänster, läsa av andra människor. Det, det ligger också i deras natur. För de har jobbat antagligen med fasaden i hela sitt liv– –och de vet vad de ska säga till en annan människa för att trygga dem på olika sätt. Det är svårt att förklara, men de är väldigt
0: duktiga för vad de gör. Men jag har sett många gånger människor som man har uppfattat som tydliga och starka– –att de vet vad de vill– och när de blir ifrågasatta så klarar de inte att bli ifrågasatta. För där handlar det ju om att, ja men nu är det faktiskt så här att jag tar ställning för att jag tror på det här sättet. Eh, fast någon annan tror någonting annat. Och då, då blir de liksom att de går in i den här offerkoftan då. Ja ah, men, ah, men jag är ju bipolär eller jag är ju utbränd eller jag är ju utmattad eller jag är sjuk eller sådär. Alltså någonting. För i den mänskliga naturen ligger att vi är empatiska av naturen. Men människor som inte är empatiska av naturen utan är fasadbyggare. De utnyttjar den här empatiska förmågan hos människor för att, för att liksom vinna dem. Och det gör de genom att gå in i offerkofter. Därför att vi människor som är empatiska, vi vill på ett naturligt sätt hjälpa de svaga.
1: Så. Ja, jag, jag håller med fullt, helt och hållet För det kan jag också ta som exempel Att jag har lyssnat, som jag sa förut På mycket poddar och, och det är ju Och då dyker upp då och då De här människorna som Precis som du säger, de har varit starka Men sen så har de haft en liten svacka Och då pratar de bara om sina Sin diagnos kan det vara till exempel Det är på grund av min diagnos Som jag beter mig på det här sättet Och kunde jag skulle ha gjort annorlunda. Och då, då är det precis som att de byter spår. De byter fokus helt och hållet. Bara för att snärja olika människor. Och sen komma upp igen på sitt andra spår. Och då är det som att allting är glömt igen. Så att eh, mästare på att hantera känslor och manipulera andra människor. Mm. Inte så långt ifrån egentligen eh,
0: psykopater. Nej, jag tänkte faktiskt på det också för psykopater är ju också väldigt duktiga på att manipulera människors känslor. för om vi backar bandet nu de här människorna som jag pratade om förut som har lärt sig att hantera
1: sitt, sitt namn som ett, ett företag man ska alltid göra PR de har ju också jobbat hela livet med att för det första har de aldrig varit ärliga mot sig själva de har aldrig varit ärliga mot människorna som de har mött utan hela tiden så har de haft en, en intention av att vad kan jag få ut av det här mötet vad kan jag tjäna på det och då har de gått in och lärt sig att använda känslomässiga medel för att styra andra människor. Så att har man gjort det hela sitt liv så då blir man duktig på det. Och de flesta människorna vet inte ens vad de gör. Utan det är inövat. Så det sitter i ryggraden.
0: Och det kommer ju ofta från barndomen. Det är ju verkligen ett inövat beteende från barndomen för att anpassa sig för att få kärlek för att bli sedda och så vidare det är därför det, det grundläggs på något vis i barndomen tror jag ja, men det börjar ju redan, man kan ju ta en, en, en
1: femåring i en affär den lär sig att om jag ställer till en scen här, om jag lägger mig ner och skriker då blir mamma generad och då kommer hon att köpa den där chipspåsen som jag vill ha mm. och det på samma sätt gör ju vuxna människor för att få som de vill ha på arbetsplatser eller vad det nu kan vara. Så det måste man ha i åtanke.
0: Och jag tror att det här är väldigt vanligt hos fasadbyggare faktiskt. Fasadbyggarna, de måste, och det måste vara skitjobbigt att vara en sån. För du måste ju hela tiden ha någon sorts kontroll på omgivningen. Vad, vad som händer runt omkring. Och sen liksom på något vis bestämma dig för hur du ska bemöta det. Jag tänker rent känslomässigt och så. Men sen finns det ju en aspekt till också. Det är, att det är att man lägger
1: all sin tid på att hålla upp en fasad. Så man hinner ju aldrig, eller man kanske inte kan heller, lära sig någonting. Utan det lilla man, man faktiskt har, den energin använder man till att bygga upp en fasad för att visa andra människor vad de, alltså, någonting som inte är sant. Alltså jag har hittat på någonting, att jag är, är så pass duktig på någonting jag har inte den kunskapen, men jag ska ge sken av det. Och när min tid går åt att ge det skenet, då hinner jag inte lära mig något annat. Så att det är ju spild tid som man jobbar med som fasadbyggare. Du kan aldrig utvecklas så länge du är en fasadbyggare. Nej. För du har nått en gräns där.
0: Och det är därför jag kallar fasadbyggare för en form av hybrider, därför att fasadbyggare hybrider för mig, de kan inte inhämta egen eller ny kunskap, utan de, de har liksom de har färdiga bilder av hur de tror är det bästa i samhället och det är det de liksom följer och bygger efter på något sätt.
1: Det är färdiga koncept då egentligen som de kör med.
0: Ja, jag skulle, jag skulle vilja säga det.
1: Men att... återigen, om man nu är en, en fasadbyggare av rang, då, går det ens att bryta? Det var intressant, vad är en fasadbyggare av rang? Ja, det är en mästar fasadbyggare, de här som aldrig någonsin går att överbevisa. Och de tar allting personligt som man säger.
0: Mm.
1: Och, att, och att de är helt enkelt bäst. Och jag skulle säga
0: en fasadbyggare av rang, det är ju en tvättdäckta psykopat egentligen. Jag tänker på många människor jag har lämnat bakom mig i livet. Och att jag har lämnat dem bakom mig beror på att jag tycker de är fasadbyggare. Det är mycket skryt. Och, och skrytet har ingenting att göra med verkligheten på något sätt. För jag tänker så här, om jag är en ärlig och sann människa, då behöver inte jag skryta om saker och ting. Och det är någonting man kan se på Facebook väldigt mycket. Människor måste tala om vad de har gjort för bra hela tiden. Och därför att de måste liksom bygga, titta, det här har jag gjort, vad duktig jag är. Liksom, så. Och, och det är egentligen helt oviktigt. Jag bryr mig väl inte om vad människor gör för bra saker i vardagslivet. Jag tänker så här, det viktiga är väl att jag är nöjd med min dag på något vis- om jag har ett behov av att tala om till hela världen vad jag har gjort bra idag då är jag ju en fasadbyggare.
1: Ja, och det är det som är... Jag kallar det för tragik. När människor lägger tid på att visa andra människor sin upplevelse. När de egentligen skulle ha... Om de verkligen hade brytt sig om den upplevelsen då hade de inte tagit foto och lagt ut det på nätet. För då i deras tanke där är det så att om de står på en stor klippa till exempel så har ett hav nedanför en fantastisk bild. Njut av den då, njut av havet, njut av klippan, njut av vinden. Men istället så tänker de att jag måste ta en bra bild som jag kan lägga ut så att folk tycker att det är en fin, att jag har haft en fin upplevelse. Och då har man ju inte den där upplevelsen av klippan, av havet, av vinden. Man har inte upplevelsen, man har bara en bild i huvudet mm. som man vill förmedla. Och det är det som är det tragiska
0: i det hela. Jag tycker också att det är skillnad på att bygga fasader- och skapa och bygga visioner. För en människa som bygger en fasad- har ingen röd tråd med det de gör. En människa som bygger en vision- har det kommer från ett, det djupaste inre- någonting som känns viktigt- som kommer alla människor till del. Och det är det som skiljer en fasadbyggare- från en visionär till exempel, tycker jag. För en fasadbyggare gör saker för sin egen skull. Medan en visionär gör någonting för andra människor och världen som alla får del av, även jag, men även de och ni. Mm. Fram Samtidigt en
1: visionär har ju ett otroligt driv att utvecklas med det de håller på med. De vill de ser sin utveckling hela hela tiden. Så att de har ju den här extrema framåtrörelsen och de kan ju till och med bli maniska i perioder för att de vill gärna få ut sina idéer. Och det är motsatsen till den fasadbyggare som vill kapsla in liksom sin lilla verklighet. De har låst in den i en liten cell. Alltså det är deras utveckling. Och så har de kastat bort nyckeln. Så att den skillnaden är ju mellan en fasadbyggare och en visionär.
0: Jag funderar för en visionär kan ju ha en bild utan att de... Jag tyckte inte om när du sa att man är manisk som visionär. Eh, därför jag tycker det var fel ord att använda. Jag tycker däremot att en fasadbyggare är manisk nämligen. Ja, det. Att en, ja, därför att en visionär vill väl. Och då tror inte jag man kan bli manisk. Men någon som känner att man håller på att förlora greppet eh, om att duga. De tror jag kan bli maniska. Ja det, ja, det beror ju hur man ser på saker. Men se
1: där, Sol-Karina. Nu har vi motsättningar här, du och jag. Ja, nu kan intressant. jag ta det här personligt. Ja, gör du det då?
0: <laughs> ja,
1: jag tar till med det på så sätt att jag ska fundera över vad det maniskt betyder för andra. Och vad det betyder för mig.
0: Ja, och det jag tycker är intressant, vet du vad det är? Det är det här, hur, vad är en visionär egentligen? Vad betyder visionär? Därför att det är ju så att ord kan ju betyda olika saker för oss. Jag gissar att visionär
1: kommer från vision. Man har fått en bild, man har ett mål, man vill gå framåt till dit.
0: Ja, för jag tror att det jag försöker, eller ja, då, eh, eh, när jag ska visa skillnader så vill jag visa att en visionär har en plan. Eh, och det har i och för sig en fasadbyggare också. Men samtidigt inte, för jag tror att de är mer vänder kappan efter vinden. Så, så på det viset blir manisk på en visionär rätt egentligen. Därför att en visionär kan inte släppa sin bild. Medan en fasadbyggare kan vända kappan efter vinden.
1: Nu har vi gått från att göra saker svart och vitt till att proppa in det i gråzoner här.
0: Ja, eller hur? Det är väl intressant? Ja, <laughs> Men det, det är ord Det är ord och, och hur vi uppfattar ord Är också väldigt olika
1: Och det är viktigt
0: hur vi använder ord Ja
1: För att med ord i det här, Inom det här ämnet med ord Snärger man människor mm. Kan man göra För då är återigen där med fasadbyggare Och hur det ska presentera saker och ting och När man eh, om man ljuger till exempel, man kan, kan förtäcka ljug med väldigt fina ord. Det är ingen som märker att man ljuger. Eh, är man bara nog självsäker så kan man komma undan med väldigt
0: stora lugner. Så att, eh, Men vet du vad jag, ja. vet vad jag har lärt mig av livet, av människor i livet? Jag har lärt mig att de flesta människor tror mer om sig själva än vad de är. Man kan tycka liksom att människor, många människor har väldigt dåligt självförtroende. Men, och det är det. det. finns jättemånga människor som har dåligt självförtroende. Dålig självkänsla och dålig självinsikt. Men det finns lika många människor som säger det här är jag bra på. Det här är jag jätteduktig på. Det är min erfarenhet. Och sen när man väl ger dem möjligheten att visa det här som de är bra på. Så upptäcker man att oh my god. Tror den här personen att det här är det bästa som finns Och så ser man att gud vilken illusion du lever i så. Det är brist på självinsikt Ja Och många som är sådär otroligt självsäkra De har nog brist på självinsikt Många fasadbyggare tror jag
1: Men å andra sidan Vi lever i olika verkligheter Om man är en människa som inte har någon självinsikt Som tycker att de är fantastiskt duktiga på allting i deras värld så kanske de är fantastiskt duktiga på allting. Men i min värld så är de inte Problemet, det. Problemet är bara det att många människor kan ju bli lurade och råka illa ut på grund av det här fasadbyggarnas verk. Mm. Men, men annars, om man plockar bort den delen, så då lever vi helt enkelt i olika världar.
0: Ja, och jag tror att just det att om någon säger att jag är så fantastiskt duktig på det här då jämför sig människor med dem. För då ser de att. De kan, för jag tror att vi människor kan alltid se våra egna brister. Jag tror vi kan se våra egna brister hela tiden. Så att om du säger till mig att ah, men jag är så otroligt duktig medium, säger du till exempel. Och då tänker jag att jag känner mig lite osäker. Oj, David är nog bättre än mig. Så. Och då, då blir det ju, då nedvärderar jag mig själv. Istället för att jag tittar på, okej, okay, vad är det som gör att du är så otroligt duktig? Och så kan jag lära av dig istället.
1: Ja, och får sen för det, för det första så får du boka en
0: session med mig så att du får avgöra om jag faktiskt är duktig. Och det är också intressant. För när man bokar sessioner med människor, människors förväntningar när de bokar upp, det är ganska intressant för egentligen är det människors förväntningar som blir resultatet av de bokade behandlingarna, hur vi nu kommer in på det på något sätt mm. en del har ju färdiga att det här vill jag ha hjälp med det här vill jag du, att, att jag ska bli frisk ifrån eller hel ifrån och jag vill att du gör det där
1: ja så är det ju och en, en del människor skapar ju också sin egen magi det de bara behöver det är att de sätter tron i en annan människa. Och sen så, så gör de sitt eget verk på något sätt. det är som att, Så att det finns alla sorter där. Mm. För då har du kanske också varit med om de som vill ha det. Egentligen så kan de allting redan. De vet allting Fast de har inte det där självförtroendet. Så de behöver bara ta det där steget att ta emot hjälp. Jag, nu måste jag ta hjälp av den där personen som jag litar på. Och då har de öppnat
0: upp sig. För sin egen förmåga på något sätt. Men det här är ju så intressant då för när man kommer till människor som tycker att de kan allting, då, eh, så tänker man inte på att varje människa har ju liksom sin egen kunskap. För går jag till ett medium och jag blir missnöjd till exempel då, eller med en session, eller sådär, så kan det ju bero på att vi har olika verklighetsvärldar. Vi har det attachment som jag pratar om. Vi sitter fast i, i helt olika känslor, helt olika tankar, och då kan det bli svårt att förstå varandra också. Jag tänker bara på det här. Visa ord som man använder. som vi pratar om manisk till exempel. Det tycker jag är ett starkt ord. Och det är det ju, Men det kan ju tolkas på så många olika sätt. Så, så om, jag, om jag är. Ja, jag vet inte hur jag snurrar till det nu. Men eh, vi pratar om människor. Som är fasadbyggare. Jag komma
1: vi brukar ju tappa.
0: Ja jag har tappat tråden igen. Fokus. Jag menar, när vi pratar om det så har vi också en bild av den typen av människor som vi har mött, som vi tycker är sådana. Annars skulle vi inte kunna prata om det. Vi måste ha någonting att jämföra med.
1: Jämföra måste man ju alltid göra på ett plan. Mm. På ett annat plan så ska man ju inte jämföra, för att man måste ju gå till sig själv och är jag nöjd med det jag gör, så då, då är det ju det som räknas
0: egentligen. Ja, det tycker jag också. Så är det. Att man känner att man har gjort sitt bästa hela tiden. Jag har gjort det jag kunnat. ja. Och då, och då är jag nöjd. Och det är någonting som jag lär mina mediumelever också. För att det finns någon sorts illusion om att som medium kan man svara på alla frågor. Jag tycker det är jätteviktigt att ett medium lär sig vad man är bra på. Och håller sig där. Så om en kund kommer in och vill ha hjälp med någonting som jag känner att jag inte behärskar eller är så bra på. Då måste man kunna säga det, tycker jag. Eller att om man inte hittar svar eller att svar kommer till en och sådär. Då måste man kunna säga det faktiskt tycker jag. Att ingen, vi, vi är alla fasadbyggare som jag sa. Vi sitter alla fast i saker, i känslor och tankar och trosystem. Och det gäller att komma ihåg det. När man går till ett medium eller när man träffar en människa på jobbet. Eller på stan eller på affären. De har ju sin egen verklighet som de har levt i. De har ju bytt sina egna bindningar på något vis. Och det är ju det, utifrån det som de också väljer sin verklighet sen. Och det är det som jag
1: kallar filter. Att alla människor filtrerar informationen
0: mm.
1: genom sig. För om jag har samma information i sin renaste form som går till två olika personer. Som går genom deras olika filter. Så det som kommer ut sen kan vara helt
0: mm. alltså,
1: skylda åt informationen. Mm. För då har den färgats genom filtrarna där.
0: Mm. Sin
1: uppväxt, vilka erfarenheter man har, djuvikt.
0: Jag tror att det ska få bli avslutning på den här podden faktiskt. Eh, filter, bra ord tycker jag. Det är ett ord jag gillar. <laughs> ett bra ord. Ett ord som jag tror vi ska kunna använda oftare faktiskt. För vi filtrerar väldigt mycket genom våra egna filter mycket mycket mer än vad vi tror och det är väl det man ska tänka på när man möter människor som talar om hur fantastiska de är att de, de filtrerar själva varför de är fantastiska mm. faktiskt vill du säga någonting innan vi avslutar
1: jag, jag fastnar bara där för filter och då tänker jag också på alla dessa spökjägare på tv och om man går in i ett sammanhang, till exempel som tittare. Nu ska jag titta på tv på det här spökprogrammet. Och så går jag in för att ikväll ska jag bli riktigt, riktigt rädd. Och över tid så blir det ju ens filter. Så att då kommer jag att bli rädd för, för spöken eller det jag tittar på på tv. Men om du skulle titta en kväll så då plockar du bort ditt filter. Och så tittar du på det där spökprogrammet igen. Då kommer det kanske vara ganska tomt och platt program. Så man kan lära sig där. Det var någonting jag kom på nu när vi pratade här. Att prova att se på tv. Och så plocka bort ditt filter. Hur känns det då? Och så sätt tillbaka ditt filter. Hur känns det nu? Eh, liksom bara för att, att öva upp sin... Eh... Hitta sig själv egentligen. Vem jag är utan känslor. Vem är jag om jag tittar bara... I min renaste form, i mitt medarbetande form, utan filter.
0: Hur är det här tv-programmet nu? Och det är ett sätt att se vilka bindningar man har, vilka trosystem man har. För det, det är faktiskt att i det ögonblicket så kan du också ta ställning. Ja, men jag tycker nog att, att mitt sätt att se, jag känner att jag vill ha det. Det passar mig. Det, det är jag i den form jag är. Så kan man ju också välja att behålla ett filter eller en, en, en bindning så att säga om man känner att den speglar väldigt mycket den jag vill vara eller den jag är.
1: Ja, och sen så tror jag också att en människa har väldigt många olika filter med sig. Man bär beroende på situationer och vem man är med. För när jag är till exempel med min äldsta bror, då måste jag bete mig på ett visst sätt för att vi ska vara kompatibla. Då är det precis som att jag öppnar min lilla väska och så sätter jag in min, min äldste brorfilter. Och så kan vi umgås. En hel dag, det går jättebra. Och sen när jag möter någon annan, då byter jag filter igen för att vi ska vara kompatibla. Och jag tror att det är så det fungerar på något sätt. Att, för att vi ska kunna anpassa oss. Vi, vi synkroniserar ju våra olika världar så att vi ska kunna mötas.
0: Och det där är intressant, för att i en familj och i släkt är man tvungen att göra det på något sätt. Men det är en annan sak när du möter vänner och människor- eller den nära familjen. Där behöver du inte ha så mycket filter. När du är tillsammans med din sambo så har inte du samma filter. Nej. Men, ja. Ja, jag kommer att tänka på... Det här är många, många år sedan. Det är säkert 5, 6, 7 år sedan. I en av grupperna på Facebook så lade jag ut reklam om böckerna. Då. då visade det sig att min brors äldsta son- var med i den gruppen. Det visste inte jag. Så då skrev han till mig. Men Karina, jag visste inte att du hade skrivit böcker. Han till, skrev han till mig då på Facebook. Nej sa jag. Det är ingen som har frågat. Så, så det där är ju liksom. Om de hade intresserat sig för mig. Då hade de vetat det. Men de var inte intresserade av mig. Och därför visste de ingenting. När du träffade din bror. Då du, och du, du använder filtret som behövs för att du och din bror, för att du ska kunna se din bror. För skulle du inte göra det, då skulle ni inte vara kompatibla överhuvudtaget.
1: Nej, antagligen så skulle, jag skulle inte säga att vi skulle bråka, men det skulle vara ganska kyligt oss emellan. Vi skulle inte okay. ha något gemensamt. Men vi plockar ju upp eh, gemensamma filter från barndomen mm. som vi tar på oss. Och då hittar vi ett sätt att, att, eh, att umgås. Mm. Och men det handlar ju också om medvetenhet när man använder sina filter.
0: Ja, för jag skulle vilja säga att du plockar ju inte bort den du är. Men du är medveten om vad den an, vem den andra är på något sätt.
1: Ja, och hur mina ord påverkar honom. Ja. Så det beror ju vilken agenda jag också skulle jag vilja skapa osämja, då kan jag säga vissa välvalda ord. För jag, jag vet ju vad som triggar min brorsa. Mm. Men, så att det handlar ju liksom om, om ett... Ett medvetande perspektiv också. För till exempel om jag skulle bråka med min sambo så skulle jag vara rosenrasande. Och sen går jag in på konsum och ska handla. Då måste jag hejda mig själv. Jag kan ju inte skälla ut kassörskan.
0: Nej. Så
1: då med min medvetande så då lugnar jag ner mig. Och sen då byt, sätter jag in mitt filter. Att ja, men Nu är jag på konsum. Nu ska jag bete mig på ett visst sätt. Så det är det man, jag menar. att Man bär alltid med sig en... en en liten ryggsäck, och så byter man filter efter situation också. Men det är
0: skillnad på fasadbyggare och filter. Det är för att en fasadbyggare vänder kappan efter vinden, och det är nog helt annat än att ha rätt filter när du möter människor för att inte liksom trigga deras sämsta sidor. Mm. Men det är också en medveten nivå att jag vet
1: att hur mina ord. Och mitt agerande påverkar andra människor. Och jag vill inte att göra det. Så därför så i det här som på, på konsum, ska jag vara så Även fast jag är arg, sur, irriterad. Så måste jag liksom vara proffsig i mitt bemötande med andra. För jag vill inte påverka
0: dem på ett, ett negativt sätt. Och det där är viktigt. Att där har du skillnaden. För människor som bygger fasader. De kan inte De tar det personligt. Och det är, när de tar det personligt så innebär det att de skäller ut kassörskan på, på, på konsum. Och det är det som skiljer. En, en medveten människa gör inte det. En omedveten människa känner bara de här negativa känslorna och projicerar dem på den första de möter i princip.
1: Oftast någon som är då.
0: Ja, så. så eh, ja, vi låter våra lyssnare reflektera själv vad de tycker och vad de har för människor omkring sig och sådär Och jag skulle vilja säga innan vi slutar att du som lyssnar på den här podden Och på våra poddar får jättegärna dela dem på Facebook och på sociala medier Så att fler hittar dem om du gillar oss, eller hur David? Får göra ja, det? naturligtvis ja, Och kontaktinformation till oss finns ju på podden också Om man tittar där den ligger då Så ligger kontaktinformation till mig och till dig också och sen ska jag vilja tacka alla som lyssnar. för. Jag ska vilja tacka alla som skriver och mejlar också till oss på olika sätt. Och visar uppskattning. Att det är uppskattat att få höra vad ni tycker. Och är det någon som tycker negativt så får de gärna skriva dem också, jag säga. Så att det behöver inte bara vara positiv feedback. Det kan faktiskt vara annan feedback som kan vara intressant. Mm. Del av. Men då ska man också våga stå med sitt namn Tycker jag i så fall Ja naturligtvis Det, det är det som är ärlighet
1: ja och det varar alltid längst
0: ja, Och med det så ska vi sluta dagens podd Med fasadbyggare Så får människor själva ta ställning till Om de är fasadbyggare Om de har dem runt omkring sig Hur sanna de är Om de är maniska Vilka filter de har och Vad är det mer vi har pratat om Ja, hybrider och allt. Ja, det är en salig röra som vanligt.
1: Mm. Och jag tror också bestämt att den här podden kommer säkert att släppas
0: i påskatider. Ja, det kommer Så det vi. Så då vill jag säga glad påsk också. Ja, men det är jättebra. Glad påsk från mig också. Hej då. Hej då.